0: a todos, amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy quiero compartirles el episodio número 31 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El Fruto del Perdón. Esta palabra perdón es una palabra que muchas veces no nos gusta mencionar, inclusive en el ámbito social, la palabra perdón no es muy común, la gente ofrece disculpas o pide que se disculpen con ellos, piden disculpas. Dicho sea de paso, cuando usted ofrezca una disculpa no diga te pido una disculpa porque eso es incorrecto. Lo correcto es decir te ofrezco una disculpa, pedirla es que se disculpen contigo y es muy común ofrecer disculpas, pedir disculpas pero no pedir perdón u ofrecer perdón. Eso no es muy común. Inclusive yo he escuchado gente que dice perdón se le pide a Dios, pero no a los hombres. Sin embargo, la Biblia habla de perdonarnos unos a otros. Habla de pedir perdón y ofrecer perdón. A diario yo me doy cuenta que necesitamos cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de ser, muchas veces herimos con palabras con acciones con actitudes y esto habla también de la clase de personas que somos nos ofenden nos insultan muchas veces nos tratan mal nos defraudan nos roban nos mienten sin embargo la actitud de un cristiano el fruto de un cristiano tiene que ser conforme al espíritu santo un verdadero cristiano tiene que saber perdonar recuerden ustedes al apóstol pedro cuando dice señor y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí acaso siete veces o 70 y el señor no le dijo no te digo que 70 veces o no te digo que siete veces sino 70 veces siete, que se multiplica prácticamente 70 por siete son 490 veces al día en todo sentido lo que el señor está diciendo es que siempre tenemos que perdonar a nuestros hermanos a la gente que nos ofende porque también nosotros ofendemos a dios a diario ya sea con nuestros pensamientos con nuestras acciones con nuestras actitudes pecado de omisión lo que no hacemos pudiéndolo hacer si yo no hago el bien pudiéndolo hacer es un pecado de omisión también en el caso de los votos, la gente que de alguna forma se mantiene al margen de lo que pasa Lo digo no solamente en política, en Naciones Unidas, sino también en nuestro comportamiento Cuando le damos nuestra aprobación a lo que está mal, por quedar bien con alguien Por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con la familia Porque ser cristiano no basta con ir al templo Tenemos que demostrar esos frutos ante una sociedad y ante todo lo que se vive en el mundo Hay gente que es cristiana Son pastores Inclusive dan sus diezmos y ofrendas Y en la iglesia son grandes predicadores Sin embargo hay reuniones que ellos tienen Donde no profesan su fe Donde no se presentan como hijos de Dios Como cristianos Y prefieren que no se les vincule con la iglesia Como si se avergonzaran de eso Como si no fuese un orgullo ser cristiano Yo no soy nadie para juzgar porque todos cometemos errores pero me llama la atención que haya quienes ocultan su fe lo hacen en reuniones políticas en reuniones de negocios en el trabajo son cristianos de la ultra secreta como dijeran algunos predicadores entonces todos al final de cuenta cometemos errores ofendemos a Dios en palabra en hecho en pensamiento en actitudes y todos al cometer pecados necesitamos el perdón de dios pero hay una clave muy importante si tú y yo no perdonamos no tendremos el perdón de dios quiero compartirte lo que dice la escritura en lucas capítulo 7 verso 36 en adelante no sin antes hacer una breve oración y pedirle a dios que nos guíe padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra Reconocemos que este es un tiempo especial, un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia. Te pido perdón por mis errores, te pido perdón por todo aquello que te ofende, palabras, hechos, pensamientos, actitudes, todo lo que yo pueda hacer que te ofenda, Señor. Pero ante todo te pido que me libres de tener un corazón duro que no perdone. Que yo pueda, Señor, verdaderamente en el camino ponerme en la línea correcta y no solamente ser perdonado por ti sino también perdonar a los que me ofenden a todos los que me han hecho daño me han perseguido me han vituperado me hayan quitado algo mi deber es perdonarlos y te pido que me des esa sabiduría y esa templanza ese corazón apacible que yo sea un pacificador y que sepa perdonar así como tú nos has perdonado a nosotros en el nombre de jesús te ruego que esta palabra sea de bendición para todos los oyentes hombres mujeres matrimonios familias jóvenes todos los que me escuchen puedan identificarse con esta palabra esta palabra que es tuya yo solamente soy un instrumento pero el mensaje proviene de ti señor en el nombre de jesús te doy gracias y decimos amén aleluya lucas 7 verso 36 en adelante dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz este mensaje no solamente es para aquellos que son recién convertidos sino este mensaje es para la iglesia muchas veces en las iglesias en los templos lo digo con criterio lo digo con experiencia la mayoría de nosotros y especialmente aquellos que tienen una mentalidad enfocada a la religiosidad y cuando digo religiosidad, no me refiero a lo correcto de la palabra religión, porque la religión perfecta y sin mácula es el tener compasión, el bendecir a los huérfanos, el ayudar a las viudas, a los abandonados. Esa es la verdadera religión sin mácula. Me refiero a los religiosos hipócritas. La gran mayoría condenan, juzgan en base a la apariencia. Cuando una persona comete un error, digamos un joven que cayó en fornicación, o en el alcoholismo o en la droga para muchos jóvenes que se han mantenido dentro de la iglesia dentro del templo sin haberse ido nunca jamás a un tipo de pecado como este que estoy mencionando digamos irse a la droga irse a la fornicación irse con mujeres o bien las mujeres con hombres cuando hay jóvenes dentro de la iglesia que no han cometido esos pecados Pareciera que están en una plataforma donde pueden ser jueces Donde ellos pueden juzgar a otros Y estoy hablando solamente del caso de la juventud Pero esto sucede en toda la iglesia Hay pastores que condenan a otros pastores o condenan a otros líderes Hay pastores que se sienten en la plataforma de poder enjuiciar a aquellos que cometieron algún error Y mucha gente piensa que hace lo correcto Inclusive usan un pasaje en la Biblia que dice ¿Acaso no saben que hemos de juzgar a los ángeles? lo escribe el apóstol pablo pero el pasaje no está hablando precisamente de condenar a la gente condenar a la iglesia condenar al que cometió error de hecho rené gonzález este cantante reconocido dice que el único ejército que mata a su propio ejército es la iglesia lo dice porque él ha vivido experiencias también y esto es una realidad condenamos a la gente porque pecan de manera diferente a nosotros en una ocasión en un facebook en un perfil venía una frase que me gustó mucho y la escribía alguien que se había alejado de la iglesia y decía no me juzgues por pecar diferente a ti <risa> porque hay gente que peca de una forma hay quienes son ladrones hay quienes son mentirosos hay quienes son homosexuales hay quienes son hechiceros hay quienes cometen errores muy graves hay quienes son asesinos pero hay otros que también pecan con la mente, hay otros que pecan con palabras, hay otros que le desean la muerte a la gente, hay quienes les desean el infierno a otros. Entonces están en la misma balanza. No piense usted que hay dos infiernos, un infierno para el que pecó de asesino, de matricida, de genocida, para el abortista. Y hay otro infierno para los que solamente robaban o mentían dentro de la iglesia o se quedaban con los recursos de la tesorería, o piense usted que hay otro infierno tal vez para el que solamente de vez en cuando decía una mala palabra. El infierno está parejo para todos. Así como el cielo es para todo aquel que es hijo de Dios, el infierno también es para aquel que no se arrepintió, para aquel que no dio frutos de arrepentimiento. La escritura dice que no entrarán al reino de los cielos los mentirosos, los ladrones, los homicidas pero también da una lista y te voy a leer esa lista ya que estamos tocando este tema y estoy leyendo lo que dice lucas capítulo 7 primera de corintios capítulo 6 verso 9 en adelante dice ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de dios no se llamen a engaño es decir no se dejen engañar ni los lujuriosos ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de dios y esto es lo que eran antes algunos de ustedes pero han sido purificados consagrados y restablecidos por dios en su amistad en nombre de jesucristo el señor y por la acción del espíritu de nuestro dios es importante señalar que muchas veces nosotros juzgamos el fariseo pensó que era más justo o pensó que podía juzgar a la pecadora así lo llama lucas la pecadora que estaba llorando a los pies de jesús yo no sé qué pecado tenía esa mujer tal vez era prostituta tal vez era una hechicera no sé no sé qué pecado tenía porque la biblia no lo dice solamente dice que era una pecadora y el fariseo juzgaba a la pecadora y juzgó a jesús Diciendo si fuera profeta sabría qué mujer es la que está llorando a sus pies Hay otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano El fariseo decía gracias a Dios que yo no soy como este pecador Yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo a la sinagoga, soy un hombre fiel Sin embargo el publicano decía ten misericordia de mí que soy un pecador Perdóname y jesús dijo yo les digo que antes salió justificado el publicano que el fariseo hay mucha gente dentro de la iglesia que tal vez lleva una vida aparentemente buena sin embargo esa bondad es como trapo de inmundicia cuando hay altivez en el corazón la biblia dice que al altivo dios lo mira de lejos mas el que se humilla tiene entrada al reino de dios entonces tenemos que comprender que el perdón de dios es para todos por igual dios perdona de igual manera a un mentiroso como a un asesino dios perdona de igual manera a un vanaglorioso a un avaro que a un homosexual a un hechicero y alguien me podría decir es que esos son pecados abominables sí pero la sangre de jesús nos purifica de todo pecado de todo pecado en absoluto el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el espíritu santo y algunos teólogos dicen que la blasfemia contra el espíritu santo no solamente es un insulto sino también rechazar al espíritu santo rechazar la gracia la misericordia de dios eso también es una blasfemia cuando alguien dice yo no quiero el perdón de dios es un tema muy profundo lo que te estoy compartiendo, pero tenemos que aprender a valorar la gracia de Dios y ser misericordiosos unos con otros. En base a este pasaje quiero decirte también lo que dice la escritura en Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa Es decir, aquellos que son cristianos Que van a un templo Que de alguna forma muestran que son hijos de Dios Y se comportan de la mejor manera No basta con eso No basta con levantar las manos Decir yo soy el pastor, yo soy el evangelista Yo soy un gran hombre de Dios No basta con eso Porque Dios ve el corazón Ve el secreto Ve nuestra vida a cara descubierta, sin uniformes, sin una vestidura, sin un renombre, Él nos ve tal como somos. Verso 6 dice, Mas tú cuando ores entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día danoslo hoy Qué curioso que El pasaje no termina con esto Sino lo más importante de la oración Es lo que te voy a leer enseguida Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén verso 14 y verso 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas es decir, lo más importante de la oración es pedir perdón. De hecho, Jesús dijo, cuando vengas al altar a orar, recuerda si tienes algo contra tu hermano y primero perdona. Si traes una ofrenda, primero reconcíliate y luego trae la ofrenda. Es decir, lo más importante de la vida cristiana es aprender a amar y perdonar. Hay gente que cierra su corazón. A mí me han bloqueado pastores del WhatsApp por una diferencia, por una plática, por una controversia, me han bloqueado del WhatsApp, me han dejado de hablar. Y son pastores, son líderes. Y no solamente pastores, gente con la que en algún momento tuve alguna controversia. Y algo que yo he aprendido es, las controversias serán por temas espirituales, por temas teológicos, por temas de trabajo, pero no deben ser controversias personales. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la escritura. Aprendamos a amar y a perdonar. Qué terrible es que estemos predicando de la gracia y no perdonemos. Yo tengo una persona, un amigo, que me insulta. Y lo, lo sigo llamando amigo porque me recuerdo de los favores que alguna vez me hizo o que nos hicimos. Pero él se ha olvidado de esa parte y siempre cuando hay una controversia me insulta, me ha dicho insultos, palabras altisonantes que para qué pensarlas o mencionarlas sin embargo siempre en mi oración digo señor concédeme estar bien con todos y en algún momento yo le he dicho hermano hablemos de dios y él siempre ha buscado la controversia ¿Qué quiero decirte con esto hay gente que no va a entender hay gente que va a pensar que tú eres el mismo que nunca te va a perdonar que nunca te pedirá perdón sin embargo tú perdona y pide perdón porque el más importante es dios lo más importante es que estemos bien con dios perdona perdona aún aquellos pecados que no deberían merecer perdón por ejemplo alguien me diría oye puedo perdonar a mi esposa que me fue infiel claro nosotros somos infieles a dios todos los días y dios nos perdona puedo perdonar a quien me golpeó a quien me humilló en el trabajo claro tenemos que perdonar puedo perdonar al que me robó cuando tenía necesidad claro tenemos que perdonar el perdón es el mayor don que muestra el amor de dios en nuestras vidas si tú sabes amar sabrás perdonar y si tú sabes perdonar esa es la clara muestra de que dios habita en tu corazón las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son el perdón de Dios nos muestra su amor. Al que más se le perdona, más ama. Quien no perdona, no será perdonado. Oramos a Dios. Padre amado, he compartido este mensaje con la mayor sinceridad posible. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón todos los días y a cada instante. Te pido perdón, amado Dios, y te pido tu ayuda. Te pido también que me concedas no solamente tu perdón, sino un corazón de paz un corazón pacificador, un corazón que sepa perdonar siempre, que yo pueda perdonar aún aquellos que me han ofendido de manera muy fuerte o de manera muy dura, que yo pueda perdonar siempre y que yo pueda amar conforme tú amas. Te pido que nos ayudes, que podamos tener libertad en el nombre de Jesús y que los cielos se nos abran a causa de la gracia y la misericordia, Porque es cierta tu palabra que si nosotros no perdonamos no seremos perdonados y que no heredaremos el reino de dios si no aprendemos a amar y perdonar pero tu palabra es fiel también cuando dice que la misericordia tuya triunfa sobre el juicio así como perdonaste señor al que estaba en la cruz que dijo señor acuérdate de mí cuando entres en tu reino así como nos perdonaste a nosotros así queremos perdonar a todos que tu misericordia alcance a todos aún aquellos que piensan que no pueden alcanzar perdón en el nombre de jesús amén aleluya